0: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do NEC Bolso. meu nome é Inês e o nosso tema de hoje são as migrações e a cidadania com percurso académico. Para falarmos um pouco disto, tenho aqui comigo a Mónica, que é aluna de mestrado na 9 em Migrações, Interetnicidades e Transnacionalismo e, claro, a ex-aluna de CPR. Bem-vinda, Mónica, e obrigada por teres aceitado estar aqui um bocadinho à conversa comigo hoje.
1: Olá a todos e a todas, obrigada a eu, Inês, por, por me teres convidado, espero ser útil <risos> e que consigam perceber um bocadinho mais de, de alternativas, digamos, de, de percursos de RI.
0: Olha, assim para começar, eu gostava de perguntar como é que sentes que foi o teu percurso em CPR e na Nova? Portanto, que dificuldades, experiências, o que é que achaste melhor, pior? Ok, uh,
1: portanto, como tu disseste, eu ainda estou na Nova, portanto posso fazer aqui uma comparação também do que eu senti na licenciatura e do que eu estou a sentir no, no mestrado. Um, começando pela licenciatura, eu escolhi CPRI porque me pareceu interessante, portanto eu estava completamente perdida quando, quando acabei o 12º ano e não sabia o que queria fazer, então CPRI passou, pareceu vago o suficiente para eu conseguir decidir em três anos o que é que queria seguir. Um, Sendo assim, acabei por fazer cadeiras um bocadinho um, conforme foram parecendo interessantes e não tinha um percurso já definido, por assim dizer. Entretanto, fiz um, Erasmus em Varsóvia, na Universidade de Varsóvia, que foi das melhores experiências que eu tive na licenciatura e acabei com um estágio curricular no Conselho Português para os Refugiados que foi o que me fez decidir migrações em concreto. Relativamente... Ao que eu sinto perante a FCSH. Portanto, a FCSH é basicamente uma segunda casa para mim neste momento, <risos> principalmente porque decidi continuar cá e, e fazer o mestrado em, em migrações. Relativamente ao que eu acho que o CPRI tem de bom e de mal. Uh, um dos grandes problemas que eu tive com a CPRI foi sentir que não me inseria bem no curso, portanto, ao nível académico, senti que nunca fui suficientemente académica como como é esperado nas aulas, como na minha altura, não não queria saber teorias, não queria ler 300 páginas sobre um autor e o que eu queria mesmo era seguir uma uma vertente que me desse um impacto prático, que não fosse só investigação pura e dura, nada contra, atenção Eu sei que há quem goste e e é importante, mas não era o que eu eu queria fazer. Então senti que hum, todas as cadeiras que nós tínhamos eram muito direcionadas para esta parte do teu futuro. Neste aspecto, senti que não tínhamos então uma grande diversidade em termos de cadeiras, senti que hum, não não nos era pedido um espírito crítico, pelo menos que fugisse do convencionalmente correto. Sim. Portanto, da, da visão ocidental do que é suposto ser as relações internacionais e, e foi aqui que poder fazer o, o Erasmus, poder fazer cadeiras livres e poder um, agora seguir um mestrado noutra área me ajudou muito porque eu quando fiz Erasmus decidi escolher as cadeiras mais fora do normal possíveis e o mais diferente possível de CPR Eu fiz cadeiras que não têm nada a ver nem com o RI, nem porque eu fui para a vertente de RI, nem concretamente com coisas que seriam dadas em Portugal. Eu fiz uma cadeira que era Society and Politics and Pop Culture. Nós não falamos de como a televisão pode influenciar a política ou as relações internacionais. E, hum. e pronto, isso para mim foi uma, uma parte muito boa, poder diversificar o meu percurso, por assim dizer. pois claro que temos os, qui- os clichês que toda a gente adora, portanto a esplanada, poder jogar à sueca, (risos) (risos) procrastinar e depois ter que fazer tudo em duas semanas, mas de uma forma geral acho que que conseguimos criar o nosso percurso académico da forma como nós queremos e vocacionarmos mais em CP ou em RI e isso é, é muito bom.
0: Eu acho que nos identificámos muito com todo o teu percurso, especialmente aquela parte inicial, um, quando disseste no 12 ano que não tinhas bem a certeza o que é que querias fazer e decidiste um, entrar num curso que é muito abrangente, é um nome geral, acaba por um, tratar de coisas pronto, enfim, passo a redundâncias gerais. Um, e, e acho que todos nós estamos um bocadinho com essa mentalidade pegando, pegando no que estavas a dizer um, acho que já falaste um bocadinho sobre isto mas gostava de perguntar como é que descobriste a área que gostarias de seguir profissionalmente, academicamente já sabemos, foi, foste no, em Erasmus e Sim. acabaste por fazer um, um estágio nessa área mas como Exato. é que te apaixonaste por as migrações? Uh, portanto, continuando aqui o que eu estava a dizer, portanto eu nunca senti que
1: a investigação seria o meu futuro Eu gostava muito de interligar sociologia, antropologia e também foi por isso que eu disse que foram as cadeiras livres que me fizeram gostar de RI e e de CP, mas eu sempre tive um interesse muito mais em RI, porque foram estas cadeiras livres que me fizeram perceber que poderia continuar a usar as relações internacionais, mas não numa vertente muito rígida, podia analisar qualquer coisa... Uh, e conciliar isso com uh, as relações internacionais quando fiz Erasmus uh, escolhi em concreto uma cadeira que foi Pop, Pop Culture uh, and Queer Representations onde analisei um, os que são pessoas migrantes não documentadas uh, dos Estados Unidos e uh, foi super interessante portanto a cadeira não era de RI um, era de cinema se não estou em erro e, basicamente, acabei por decidir fazer algo vocacionado para a RI e analisei de que forma é que estas pessoas são percepcionadas uh, nos Estados Unidos, o que é que está a ser feito uh, e o que é que, qual, qual é que é a vida das pessoas em concreto. E foi aí que eu percebi que CPRI não era só, não era só diplomacia, não era só o que nós damos em concreto, não era só sociologia, sei lá. e e que podia fazer algo que, of course, tem investigação, mas que não é só investigação teórica, tem uma componente muito prática. Decidi fazer então o estágio curricular no no CPR, em que basicamente foi meritoriamente online, porque foi no início da pandemia, nós não podíamos ter nada presencial, mas mesmo assim, e lá está, apesar de ter uma componente muito de investigação, porque não, não tinha componente prática, consegui perceber muito mais a vida das pessoas refugiadas que acabou por ser um nicho das migrações que mais me cativou as pessoas deixaram de ser, por exemplo, só números estatísticos como nós vemos em demografia para serem vidas, para serem realidades e a forma como são ou não integradas pela União Europeia pelo governo, pela sociedade a forma como elas têm ou não que se deslocar e os motivos que as levam a deslocar-se que são componentes de CPI e DRI, um, pareceu-me algo que eu poderia investigar, se quiser seguir a, a componente mais académica, mas que também podia ser algo que eu podia ter um papel mais proativo e usar o que eu aprendi anteriormente, sem continuar no status quo do que eu não gostava na, no, no curso. Não sei se me, se me pediu entender. Sim,
0: sim, sim. <risos> completamente completamente. E olha, diz-me uma coisa, assim em termos comparativos... Como é que estás? O que é que estás a fazer? Sentes que... Estás onde imaginaste que estarias após acabar a licenciatura, que já percebemos que não era a tua tua coisa favorita?
1: Não, eu gostava gostava da licenciatura. Não quero
0: dizer que também (risos) odiava a CPR, não.
1: Relativamente ao que eu quero fazer e onde eu estou neste momento, eu acho que é um erro colocarmos metas para a nossa vida académica. Portanto, eu, eu sempre fiz as coisas um bocadinho a medo nunca decidi que queria fazer algo para a vida, uh, sou uma muito indecisa, se ficar também por causa disso, mas tento fazer um passo de cada vez. Acho que colocarmos uma meta e dizermos daqui a três anos quer estar no Parlamento Europeu ou quer estar numa ONG virada para a migração é um bocadinho restringirmos o que nós podemos querer estar a fazer daqui a três anos E ao mesmo tempo é colocarmos pressão desnecessária em em nós próprios, na na nossa área e em todas as áreas de uma forma geral é um bocadinho complicado tu forjares o teu caminho e o teu percurso académico. Não é algo que tu consegues e que só depende de ti, depende também dos outros. Portanto, eu sempre tentei fazer o melhor para eu evoluir e para eu perceber o que é que quero fazer, mas take, take time, you know? Eu nunca considerei que CP seria a minha vida. Um, <risos> e se eu não estivesse disposta a analisar, por exemplo, no meu caso, que, que estou a fazer destes ação um, na, na concessão de espaço seguro, isso já era metropolitana em Lisboa, é um espaço seguro para migrantes brasileiros da LGBT. Um, e isto temos que ver legislação, temos que ver as políticas públicas, e isto é tudo CP. Um, mas não é só o que nós damos em CP, portanto é uma vertente muito pequenina que a mim me interessa porque vai dar foco ao que me interessa nas migrações que é a parte da integração das pessoas se as pessoas têm que ser integradas, alguém tem que as integrar e temos que dar claramente possibilidade para para estes interesses surgirem e e, e ver o futuro um bocadinho mais como algo moldável, digamos é o meu conselho que, que dou também (risos) para poupar dores de cabeça senão é é complicado relativamente ao que que eu estou a fazer portanto já já vos disse o tema da minha dissertação o o meu mestrado tem uma componente muito mais prática do que CPR tinha e do que grande parte dos mestrados na minha opinião porque o meu mestrado eu conheço pessoas que tiveram o meu mestrado e que estão a fazer trabalho de campo que é melhor ou pior mas não é só investigação. E também conheço pessoas que estão a seguir a investigação. Portanto, é um, um mestrado que tem estas duas vertentes e, ao mesmo tempo, tem unidades uh, curriculares e cadeiras super diversas. Uh, eu analisei cidadania, movimentos sociais, etnicidades, globalização, fluxos migratórios, até perceber o que é que queria fazer e o que é que queria seguir. Uh, os professores são incríveis. Dez estrelas, se puder dar. E... Hum, Portanto, acaba por ter o que eu também gostava em CPRI, que é poderes definir o que é que queres que seja o teu percurso. Todas as cadeiras que tu tens, ou quase todas, são opcionais e tu podes selecionar que cadeiras é que queres ter, com as limitações que, que toda a gente sabe que cadeiras uh, condicionadas têm, mas, tirando isso, tu podes querer o que é que queres fazer. E isto é muito bom, mas, ao mesmo tempo, é muito fácil sentir-te perdida, não saber o que é que queres fazer, porque tens demasiadas opções. neste aspecto o meu conselho é mesmo pedirem ajuda, porque pelo menos os meus professores são super prestáveis incassáveis, eu não consigo elogiá-los mais e esta diversidade toda fiz cadeiras em todas estas áreas e isto fez-me perceber que se calhar gosto um bocadinho de investigação (risos) apesar de ser super contra como já disse contra, (risos) afinal (risos) gostas É, afinal gosto um bocadinho de investigação, se for na área que eu gosto e se for a estudar coisas que eu gosto. Estou onde me imaginava estar, porque não me imaginei antes e estou a ter um bocadinho o melhor de dois mundos. Estou a conseguir fazer a investigação e usar o que estou a fazer e o que estudei de RI e de CP. Um, e ao mesmo tempo estou a mobilizar um, áreas que eu gosto, como estudos de género, antropologia... Um, sei lá, mais, portanto, estou a ter um bocadinho tudo o que eu queria, e, e isso tem a parte boa e a parte má, digamos.
0: Uma boa resposta, gostei. Já acabaste por responder um bocadinho esta questão que tu vou fazer a seguir, agora na, na resposta que deste, mas acho que também acho que os, que os ouvintes gostariam de saber de que forma é, é que a formação que tiveste em CPR e te preparou para o que estás a fazer agora.
1: A resposta curta que eu posso dar é que. Que não preparou, portanto e porquê é que não preparou? Isto parece estranho porque eu estive a dizer que me desaconselhos <risos> uh, não não preparou porque e só não percebi isto depois mas nós não temos nenhuma cadeira pelo menos no meu tempo, não tínhamos que abordasse migrações que abordasse cidadania que abordasse globalização uh, não tínhamos nada que nos explicasse o que é que isto era a cadeira mais aproximada que temos é demografia ou ecologia. E, epá, não é, não é um bom exemplo. Não, não, não explica. Sim. Portanto, não, não, não explica. Não explica o que é que são migrações, o que é que são os fluxos, porque é que porque é que acontece. Não te explica o que é que é ser português. Que é uma pergunta que me fizeram e que eu não tinha resposta. E eu pensei, estou a dar ciência política e não sei o que é, que é ser português. Tipo, what? Um, também cheguei ao mestrado e percebi que afinal não sabia o que era transnacionalismo e globalização Sempre apesar é de ser um mestrado
0: <risos> e não saber o que é que é o título não é
1: não mas porque não são coisas que tu analisas uh, muito claro, claro. não quer dizer que não que não tínhamos falado e falámos e eu já usei resumos e, e conceitos de várias um, cadeiras que tive Uh, EPA ajudou muito para analisar a pertença, a, id- a noção de comunidades imaginárias, sei lá. Uh, a sociologia política também já me ajudou, os direitos também, mas são em situações muito específicas. São, tu estás a estudar um objeto de estudo, uma realidade particular, e precisas de saber definir comunidade. E tu já deste isto, portanto, podes ir pesquisar. Um, perceber no grosso o que é que eu estou a fazer um, pá, acho que, que é uma lacuna que nós temos acho que migrações, apesar de ser RI, maioritariamente um, não é suficientemente analisado nem de longe nem de perto e apesar de cidadania ser CP também não é analisado o suficiente Concordo. ainda assim ambas podem ser analisadas migrações um, podemos analisar por exemplo um, as fronteiras a parte da geopolítica, como as migrações afetam as relações entre Estados. Podemos ver o que está a acontecer agora na Bielorrússia e na Polónia. Portanto, isto tem que ser analisado numa perspectiva de migrações, como está a acontecer o que as pessoas gostam de chamar de crise de refugiados, apesar de odiar o nome. Também tem que ser analisado não só numa perspectiva de securitização, como estamos em estudos de segurança, mas também numa perspectiva migratória. E ao mesmo tempo também pode ser CP, se analisarmos a integração das pessoas, as políticas, a questão da cidadania, a percepção dos migrantes, uh, tudo isto acaba por tocar em assuntos que nós já estudámos em CPRI e ajudar, portanto, e, e CPRI ajudou-me muito neste aspecto, porque eu já sabia uh, que as relações entre Estados afetam-se de, uma, de determinada forma e como é que os Estados se, se dão entre si, por assim dizer. E as balanças de poder e todos estes conceitos que, por exemplo, os meus colegas que não não tinham estudado CPRI não sabiam, só não eram migrações. (risos) Portanto, é mais complementar do que propriamente uma continuação do que andas a estudar. Não sei se se me fiz entender.
0: Olha, estavas há pouco a falar do do estágio que fizeste, do estágio curricular. E eu queria perguntar-te, como é que se arranja assim um estágio na tua área? É algo assim mais difícil, mais fácil?
1: Ok. Portanto, isto é uma coisa muito importante. Na minha área, tanto os estágios como os voluntariados são muito importantes. E quando digo que são muito importantes, é mesmo mesmo importante. Eu tenho vários colegas meus, não é o meu caso, mas tenho vários colegas meus que, em vez de fazerem a dissertação do mestrado, Decidi não fazer um estágio, estágio, exatamente, um estágio com relatório de estágio. E isto pode parecer contraproducente, porque nós sempre ouvimos, pelo menos eu sempre ouvi dizer em em CPR que a dissertação era melhor, mas no meu mestrado é um bocadinho ao contrário. Como é uma área tão prática, em que eu estou a fazer... um estudo de caso e vou ter que fazer trabalho de campo e entrevistar pessoas e verificar as coisas para conseguir ter uma uma amostra considerável e conseguir analisar as coisas um, o estágio dá logo essa essa solução e por isso eu aconselho toda a gente que ponder se quer fazer migrações uh, a tentar ou um estágio ou mesmo voluntariado na, na nossa área que têm igual relevância portanto não tenham medo de só conseguir um voluntariado é tão importante como um estágio um, e para além disso a semelhança do voluntariado grande parte dos estágios não são remunerados <risos> o que pode ser algum, algum problema para alguém mas, mas aproveitem estágios curriculares se conseguirem que foi o que eu fiz um, portanto para fazer voluntariados têm inúmeras associações de apoio a migrantes Legito tudo o que diga a associação de imigrantes vai aceitar quase certeza voluntariado. Eles estão sempre à procura de, de pessoas. Exato. Eles estão sempre à procura de pessoas. E não tem que ser sempre em trabalho de campo. Muitas vezes, mesmo a nível logístico, eles pedem, eles pedem ajuda. E depois podem, até se tiverem possibilidade, fazer o voluntariado internacional. A União Europeia, e eu acho que isto já foi... falado, a União Europeia tem imensos voluntariados a acontecer durante períodos de tempo estipulados ao nível dos estágios tanto a faculdade como os próprios professores costumam tentar ajudar neste aspecto eu senti no caso do CPR o mesmo que disse anteriormente portanto eles estão sempre à procura de ajuda nunca dizem que não a mais duas mãos a trabalhar eu basicamente enviei o e-mail com o meu CV e uma carta de motivação, depois ligaram. Aliás, até estava em Erasmus quando me ligaram, portanto foi relativamente rápido. Fui a uma entrevista e um, fui aceito no estágio. Não foi nada de muito complicado, não são de todo inacessíveis, é super fácil falar com eles. Um, E e pronto, se quiserem depois fazer o o relatório de estágio em vez da dissertação. Podem fazer estágios em mil e um sítios, portanto, desde ONGs, a câmaras municipais, em institutos. Eu tenho colegas literalmente em todo o lado a fazer estágios, os estágios são seis meses, e depois fazem uma uma investigação mais pequena e um relatório e conta igual com a a minha dissertação. Portanto, nada disto é pago. Normalmente, para ter os estágios pagos, é igual a CPRI, não é fácil. Tem que ser com candidaturas, passar todo o processo. Eu sei que a Sofia já esteve aqui. A Sofia deve ter explicado como é que isto funciona. É idêntico. Mas posso dizer que quem tem possibilidade de fazer coisas não remuneradas, que eu sei que não é toda a gente, não é? Mas quem pode é uma ótima forma de perceberem o que é que querem seguir.
0: Entendo né, que que na tua área existe muita oferta de voluntariado em particular. Porque é sempre necessário.
1: Sim, nós temos nós temos, por exemplo associações em que podem durante uma ou duas horas darem portanto explicar em português a migrantes. Isto conta como voluntariado, não tem que ser nada uh, ir a campos de refugiados e coisas muito complicadas, digamos. Qualquer coisa eles aceitam e, e pronto, é sempre um bom hobby. É. <risos>
0: hum, queria-te agora perguntar já a título de pronto, finalizar a nossa, a nossa conversa, se a gostar imenso. Um, mas se pudesses mudar alguma coisa no teu percurso universitário gostava de saber o que é que tu mudarias é, é, é complicado não, idealmente
1: nós queremos sempre mudar muito e fazer o percurso sem erros um, mas acho que se eu pudesse mudar alguma coisa que fosse seria não me ter licenciado no ano em que me licenciei não me ter licenciado em plena pandemia que nem quem me ative. tirando isso um, A mal ou bem fez-se, por assim dizer. Acho que na prática não não mudava nada. Arrependi-me de muita coisa na altura. Arrependi-me das cadeiras, arrependi-me, sei lá, de procrastinar todos os semestres. Cheguei a ponderar, estender o Erasmus para um ano inteiro, porque estava mesmo a adorar as cadeiras. Tive mil dilemas, até, sobre o que é que queria fazer depois de de acabar o CPRI. Mas apesar disso tudo, licenciei-me. Consegui escolher o mestrado, consegui estar a fazer a dissertação na área que eu quero um, e ganhei tanta coisa tão boa que eu acho que mesmo as coisas más que na altura me pareciam graves e péssimas e o fundo do mundo acabam por dois anos depois já me estar dois ou mais, mas dois anos depois já me estar na, na memória. Portanto, o que ficou foi os amigos, foram as memórias e foi conseguir descobrir o que é que queria fazer e mesmo assim ter 30 mil fanfacts sobre partidos políticos que nunca vou usar na vida, mas que pelo menos é útil e é interessante
0: Ai, Olha, adoro o teu testemunho e Muito obrigada obrigado. Obrigado. mais uma vez um, ter vindo aqui conversar um bocadinho connosco um, achei interessantíssima a tua área fiquei até com vontade de ir pesquisar sobre, sobre os voluntariados e assim concluímos o nosso episódio de hoje se quiseres despedir obrigada,
1: obrigada Inês obrigada a todos e a todas alguma dúvida que tenham está sempre disponível e pronto é isso, beijinhos até
0: o próximo episódio de Nectar de Bolso. já sabem, duas em duas semanas aos sábados, obrigada